0: w 68. odcinku podcastu Wam. podcastu, w którym wyciskamy sek z jabłek. Witam Was, Remek Krychlewski i Marek Tylewski. Tak jak się może domyślacie, postanowiliśmy iść troszkę za ciosem i po tym, jak opowiadaliśmy o aplikacjach, które jakoś tam nas urzekły na platformie macOS, Słowo się rzekło, trzeba również powiedzieć coś na temat iOS-a. Jest to było, nie było, najszybciej rosnąca chyba teraz, najwi- znaczy, de facto największa platforma Apple. Dużo prac deweloperów i ze strony Apple, i ze strony third party, czyli niezależnych deweloperów skierowanych jest właśnie na iOS-a. I siłą rzeczy skutkuje to tym, że pojawia się tam dość dużo również ciekawych aplikacji, których część Chcieliśmy bardzo, bardzo módką część chcieliśmy Wam dzisiaj przedstawić.
1: Prawda jest taka, że przymierzaliśmy się do tego, jakby to było naturalnym krokiem, bo wstępnie to miało być tak, że aplikacje miały zawierać jakby obie platformy. W końcu zdecydowaliśmy, że rozdzielimy to i po publikacji odcinka Wiosna 2019 na ulubione aplikacje na Mac OS, tak czy na Mac, mhm. odezwały się głosy właśnie, że, że, że bardzo fajnie i że chcieliby usłyszeć również nasze typy na iOS, w związku z czym tym bardziej, jakby, że, że oczekiwania słuchaczy i nasze plany okazały się zbieżne, no to ten odcinek właśnie oddajemy Wam do dyspozycji.
0: To mhm. Znaczy tak, ja się skupię troszeczkę bardziej, aczkolwiek nie, nie wszystko, no bo nie wszystkie te aplikacje, które wymienię, będą aplikacjami iPadowymi, natomiast Marek głównie jakby skupia się na tym, czego używa na iPhone, więc te nasze listy będą troszeczkę inne. Mhm. Jak również nie staraliśmy się wymieniać takich wiecie, aplikacji, o których zawsze mówimy, typu One Password, typu nie wiem, Pages, czy, czy takich, których po prostu używamy od zawsze na co dzień. Raczej staraliśmy się znaleźć troszeczkę przynajmniej coś nowego lub coś, co no, dostało ostatnio jakiś update lub jest po prostu nowe dla nas.
1: Zgadza się. No Ja iPada nie posiadam na chwilę obecną. Pewnie długo to się nie zmieni, w związku z czym niestety większość apek, które wykorzystują... Powierzchnię ekranu, czy też możliwości, nie wiem, Apple Pencila Nie dodam od siebie ani grosza, natomiast rynek, myślę, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o programy na iPhone'a, które wymienię i jakoś tam przybliżę, to nie będą to pewnie świeżynki, dlatego że ja jakoś powiem szczerze, aż tak bardzo nie mam. Albo inaczej, aplikacje, które się pojawiają, nie wzbudzają we mnie takiego pragnienia, czy powiedzmy takich, takich potrzeb, które musiałbym zaspokoić. Niemniej będą to aplikacje, które nawet jeżeli gdzieś tam się Wam o oczy obiły, to myślę, że warto będzie do nich powrócić. No dobrze, Marku, to może zacznij ty. Okej, okay. to na pierwszy ogień pójdzie aplikacja e-browser. Jest to nie mniej, nie więcej tylko brakujące ogniwo, jeżeli chodzi o wyświetlanie stron internetowych na, na telewizorach. Znaczy tak, jeżeli macie telewizory już bardziej zaawansowane, tak jak na przykład twój rynku, uh-huh. no to prawdopodobnie obsługa strony www myślę, że jest dość wygodna i przemyślana. Przyznał się szczerze, nawet nie
0: wiem, czy jest. Pewnie tak, no, ale to jakoś nie przyszło to, do głowy. To,
1: ale to już na pewno nie jest to, co na odbiornikach, które weszły na rynek, powiedzmy, pojawiły się na rynku, nie wiem, pięć czy, czy więcej lat temu.
0: Uh-huh.
1: Wiadomo, że problemem chyba najbardziej takim neurologicznym jest wprowadzanie adresu. Zwłaszcza jeżeli mam do dyspozycji piloty od telewizorów, gdzie no, trzeba, korzystając, powiedzmy, że z klawatury, Takie jak w kalkulatorze, tak wprowadzać znaki, czyli mamy pod jednym klawiszem trzy litery, gdzieś tam przesuwamy i tak dalej, biorąc pod uwagę, uwzględniając to, że najczęściej te telewizory, one miały fajne możliwości, ale niestety układy, które były odpowiedzialne za przetwarzanie tego, były niestety bardzo powolne. To na wszystko trzeba było czekać, to się jakoś tam przecinało, człowiek nerwowo gdzieś tam nacisnął. Często korekta wprowadzonego tekstu, była też zajęciem dość żmudnym i, i mało wygodnym. No, to myślę, że większość z nas po prostu odpuszczała, tak Traktowała to jako jako zabawkę po kilku próbach no odpuszczała, tak? No chyba, że, nie, że wiadomo, jeżeli nie ma innego wyjścia, no to nawet no, zrobił i rak chyba i często jest to jakby The Last Resort,
0: tak? To jest tak, no tak, trzeba było się zmusić.
1: Od początku właściwie, jak Apple TV się pojawiło, to chyba zbierało cięgi za to, że właściwie no, nie oferuje czegoś takiego jak pełnoprawny web browser, taka przeglądarka internetowa, co było też w sumie dziwne, tak? No bo mamy, mamy setopoxa, mamy urządzenie które jest w sieci, które podpinamy do dużego ekranu i aż, aż dziwne, że to dziś yy, faktycznie przeglądarki, nie wiem, safari takiego na, na TV Osa nie ma. Przynajmniej nic,
0: nic mi o tym nie wiadomo. zgadza się. I można też powiedzieć, mm-hmm. może złośliwie, pilota, którym by się przyzwoicie wpisywało tekst, też nie ma. No, no po to jest ten dyk- Dyktowanie, tak, ale w Polsce tak. nie działa, więc mm-hmm. trudno, a społeczny jest. To prawda.
1: No i Air browser jest jest aplikacją, która załata troszeczkę jakby tę lukę, tak? Instalując to, na, to, 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 to rozwiązanie na iOS-ie, odpowiednio konfigurując, bo tam musimy włączyć klonowanie ekranu, uruchamiamy przeglądarkę właśnie na ekranie telewizora. Znaczy na Apple TV, tak, ale uh-huh. wyświetlamy to na ekranie telewizora. Jakie to ma zalety? No, wprowadzanie adresu, przewijanie, powiększanie wybranego obszaru. Jest wiele kart, tak? czyli można przyłączać się między kartami. Jest również blokada reklam. Może nie działa na wszystkich, bo wiadomo, niestety to, te mechanizmy muszą się jakoś tam aktualizować. Poza tym na siłę rzeczy trudno. Nie ma jakby panaceum na wszystko, ale... Powiem tak, działa to naprawdę fajnie, jest wymaga to przestawienia, tak, bo smieramy ruchem po ekranie, ale tak naprawdę patrzymy na, na ekran telewizora. Jeżeli jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do gestów na gładziku, na to myślę, że szybko się do tego potrafimy jakby przyzwyczaić, mhm. bo te, tych treści nie widzimy na, na, naszym, na ekranie naszego urządzenia, tylko właśnie na ekranie telewizora. Fajna aplikacja jest również coś takiego do niej jak Air Browser Free Checker czyli darmowe darmowe rozwiązanie, które sprawdza, czy akurat z z naszej konfiguracji to wszystko będzie będzie działać. Sama aplikacja kosztuje 5 dolarów, czyli powiedzmy jak jak na jednorazowy wydatek. Cena normalna, na pewno nie odstrasza, wspiera właściwie urządzenia od dawna. Ona zresztą nie jest może jakoś specjalnie aktualizowana ostatnio, dlatego że cóż, działa, w związku z czym jeżeli, jeżeli działa... Może troszkę przydałoby się trochę odświeżenie, jeżeli chodzi o, o wygląd. Ostatnia aktualizacja to jest kurczę, wrzesień, krótka września 2017, jak się okazuje. No, Ale z drugiej strony, jak widać, dobrze napisany soft nie wymaga częstych uaktualnień. Rzeczywiście troszkę można byłoby odświeżyć może wygląd, tak, czyli ten interfejs, który widzimy na iOS. Poza tym nic specjalnie chyba tutaj zarzucić nie można. Oczywiście w różne komentarze ta aplikacja zbierała i można znaleźć w się, Natomiast ja zaglądam do niej, może nie jakoś tam specjalnie często, bo prawda jest taka, że nie ma tego już potrzeby. Może aż tak często korzystać z, na, na dużym ekranie, ale no jeżeli byśmy chcieli, nie wiem, chociażby jakiś pokaz przedstawić, czy nie wiem, być może nawet uruchomić prezentację w Prezji na, na dużym ekranie, tak, no to, to mhm. jest, jest to, myślę, jakaś jakoś fajna alternatywa. Wspiera telefony od iPhone'a 4S w górę, iPady od dwójki, czyli tak naprawdę od chyba tego najdłużej wspieranego modelu i iPody Touch piątej generacji. Powiem szczerze, nie, nie wiem dlaczego nie jest wymieniony, a nie, jest wymieniony iPad, co ja mówię, bo faktycznie przecież sam na takim, na takim iPadzie i na mini wykorzystywałem dokładnie, ale mógłbyś Ty się wypowiedzieć, jakbyś ją zainstalował, jak to wygląda na, na
0: nowym iPadzie. Powiedz mi w jakich momentach, znaczy kiedy jej używasz po prostu, jeżeli nie wiem, Siedzisz sobie na, sobie na kanapie i chcesz sobie coś poczytać, czy, czy bardziej tak, żeby pokazać jakieś rzeczy, jeżeli ktoś tam się tak bardziej prezentacyjnie, tak?
1: Wiesz, ona ona działa na tyle sprawnie, że nawet y, można ją wykorzystywać do Otworzenia treści multimedialnych, które są dostępne no, tylko na witrynach, tak? Czyli jeżeli mhm. nie chcę na, na ekranie komputera, albo powiedzmy, nie wiem, no bo rzeczywiście mogę zrobić, otworzyć na ekranie komputera, zrobić rolling tak? No tak. To, to, to często działa to sprawniej, lepiej, po prostu o uruchomienie tego na Apple TV. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale, ale faktycznie, faktycznie działa to lepiej. I chociażby, nie wiem, rozwiązania typu teraz trochę strzelam, tak? ale uh-huh. musiałbym to sprawdzić albo inaczej. Zostawię to, to, to naszym słuchaczom do weryfikacji. Niestety, jak wiemy, wiele usług VOD polskich nie jest dostępnych na TVOS-a. Oj tak, większość,
0: przyjmijmy.
1: Nie, niektóre nawet blokują możliwość mirroringu z, z urządzenia z iOS-em. Uh-huh. I myślę, że warto tutaj dać szansę, bo uruchamiając... Airbrowser jako właśnie takie, takie klonowanie, tak? Czyli, ale obraz jakby widzimy konkretnie tylko na, na, na Apple TV, być może to okaże się jakimś panaceum, jakimś rozwiązaniem, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, jakimś tam IPLE czy czy jakiś telefon Player, coś w ten, w ten sposób powinno dać się, myślę, bez problemu obejrzeć. Ja najczęściej to, to rzeczywiście, jeżeli chcę zaprezentować coś dla szerszego gruntu, powiedzmy, tak, to, to wtedy na dużym ekranie no, jest, jest to lepsze, bądź właśnie do, do takich treści multimedialnych.
0: Czy jest tam możliwość również dostosowania wielkości? To znaczy, w jakim sensie? No w sensie liter, tak? Jeżeli chciałbym coś sobie portetać i... Wydaje mi się, że tak, ale
1: teraz już mnie zastrzelił, bo ja działam na domyślnych
0: ustawieniach.
1: Więc mhm. to, szukam ustawienia czcionki.
0: Mhm.
1: Na pewno możemy wybrać opcję do rozmiaru, tak do, do, do ekranu. Możemy właśnie włączyć adblocka. Mamy adblocka. Możemy... Mm, Historię gestów włączyć, kompensację overscan, czyli to też do, do, do tutaj dopasowania do ekranu, przewijanie, wybieranie. Możemy wskazać wyszukiwarkę, tak? czyli mamy tutaj do wyboru albo Google Search, tak? albo Binga, albo Yahoo. Mhm. Jeszcze tutaj sprawdzę, bo my, a możemy oczywiście wybrać, jaką wersję strony chcemy odtworzyć, tak? czy to jest to wersja mobilna, czy desktopowa. Mamy, mamy zakładki, jest co, niestety nie, nie widzę tutaj opcji zmiany czcionki. Natomiast w momencie, że się działają gesty powiększania i tak dalej, Aha. to myślę, że tutaj pobliż, przybliżenie tego fragmentu ekranu jakby załatwia temat.
0: Jasne. No to jak jesteśmy już przy takich aplikacjach troszeczkę związanych z Apple TV czy generalnie oglądaństwem czegoś, to ostatnio... Serwis, który znalazłem, nie wiem, czy on jest długo na rynku, czy nie, ja go nie tak dawno znalazłem, to jest serwis Just Watch. On jest dostępny jako aplikacja na iOS, na iPhone'a, na iPad, jak również jako strona internetowa. Jest to serwis, w którym można sobie podejrzeć, które filmy i seriale są nowe na poszczególnych platformach, czy streamingowych, czy takich, gdzie możemy film kupić, tak? czy jest Netflix. Jest iTunes, jest Google Play, jest VOD.pl, HBO, Mubi, Amazon Prime, Chili, Horizon i YouTube. Mhm. Mamy możliwość podejrzenia, jakie tam filmy nowe się pojawiły i seriale. podziałem po prostu, co było dzisiaj, co było wczoraj popularne i tak dalej. Możemy sobie filtrować po roku produkcji, po gatunku, jak również możemy sobie na aplikacji iOS-owej zobaczyć, jakie filmy są aktualnie, czy mają obniżoną cenę. Możemy sobie wybrać, które platformy nas interesują. Czyli mam po prostu wybrane iTunes. Wchodzę sobie teraz na promocję i powiedzmy, widzę, że wiem, jest promocja na Avengersów. Tak? Teraz pierwsza część Iron Mana kosztowała normalnie 50 zł, teraz jest za 28. Mogę również porównać, że ten sam film w HD jest dostępny w wypożyczalni w Chili za 12,90, a w iTunesie za 9,99. Natomiast zakup i Chili, i iTunes ma taką samą cenę, czyli to jest 29, ja przepraszam, 9 groszy taniej Chili, tak, czyli mogę sobie wybrać. Mogę również podejrzeć inne formaty, czyli SD, czy HD, czy 4K, więc po prostu jest to taka aplikacja, gdzie można sobie powiedzmy codziennie, czy tam raz w tygodniu wejść i po prostu podejrzeć, co ciekawego się pojawiło, może w jakiś tam sposób uzupełnić swoją bibliotekę filmów, czy seriali o, o nowości. Przy czym, no, tam seriale, tam gdzie są dostępne, tak? Uwaga, no niestety, mhm. iTunes z serialami w Polsce nie grzeszy. Okej, okay. czyli generalnie to jest taki agregator, który pozwala, powiedzmy, osobom, które co
1: miesiąc zmieniają usługodawcę, tak? Na przykład przeskakiwać w momencie, gdy pojawią się jakieś fajne,
0: nowe nowa oferta. Tak się pojawi? Zgadza się. No i robić zakupę à la carte.
1: Jasne. I teraz pytanie, czy można ustawić na przykład, jeżeli, dajmy na to, jesteśmy maniakami, no jakichś powiedzmy, gwiezdnej Mhm. Czy jest możliwość ustawienia takiego alertu, który nam, nas poinformuje, jeżeli, jeżeli na przykład nie wiem, cena na dany film w sklepie do kupienia spadnie poniżej poziomu, który jesteśmy w stanie zaakceptować?
0: Takiego tak, alertu taki konkretnie taki... nie ma, natomiast można mhm. stworzyć watchlistę i podejrzewam, że jeżeli coś z tą watchlistą się stanie, czyli to będzie jakaś tam nowość, czy to będzie.
1: Czyli generalnie Informo... zmiany, takie, jeżeli będą jakiekolwiek na tej łuczice, tak. to wtedy powinny, powinna taka informacja do nas trafić.
0: Tak mi się wydaje, akurat z tego konkretnie nie korzystałem, żebym nie powiadamiał. Znaczy, inaczej nie udało mi się tego jakoś zrobić. Mhm. Możliwe, że nie ma powiadomień jeszcze. Czy
1: ta łuczlista to może, to może być tylko przypominać nam, tak? W sensie inaczej, zajrzymy tam, to, to
0: oczywiście... No to widać, tak? No staram się tam po prostu jakoś tam raz w tygodniu zajrzeć i i przeskrolować te, przynajmniej w Polsce, tutaj może poprawicie mnie, tych promocji takich, które byłyby bardzo krótkotrwałe, raczej nie ma, raczej jak się coś pojawia, no to jest to przynajmniej tydzień, więc to... I i tak i tak jestem w stanie znaleźć. Darmowe rozwiązanie, tak? Darmowe rozwiązanie, tak. Umożliwia rejestrację, umożliwia synchronizację jeszcze pomiędzy urządzeniami i stroną. Czy tak się spytam, są reklamy w aplikacji? Nie ma. Mhm. Ciesz się Just Watch bez banerów reklamowych. Synchronizuj swoją watchlistę, używaj kilku urządzeń i bądź na bieżąco dzięki synchronizacji twoich list.
1: No to super. Czyli generalnie można, po, można powiedzieć, że to jest coś w postaci takiej, takiego,
0: takiego blixa dla, dla serwisów streamingowych i sklepów, tak? Tak, tak. Wiesz podejrzewam, Który że oni korzystają z linków polecających, więc tam jakieś jeżeli kupimy film w przechodząc przez No to, przez mają, nich, no to tam mają tam jakiś tam sw- swoją działeczkę malutką, więc podejrzewam, że jest to... No to to mądre nawet. Tak. Oczywiście. Możemy sobie wybrać sklep. Nie jest to jakby tylko polskie. To firma jest bodajże niemiecka. Jest to wyszukiwarka oferty serwisów streamingowych, ale nie tylko. tak Natomiast no, możemy sobie, mhm. jeżeli coś nas interesuje konkretnego, tak mamy wielką chęć zobaczyć jakiś, jakiś tam film czy serial, możemy po prostu zobaczyć. Czy gdzieś w streamingu jest dostępny, no, albo go kupić.
1: Okej, okay, dobrze. No to idąc za czasem, jeżeli mamy tutaj aplikację do wyszukiwania ciekawych filmów i seriali, tutaj by po Twojej stronie, to ja wrócę do nieśmiertelnego AirVideo HD. Czyli moim zdaniem najlepszego rozwiązania, jeżeli chodzi o odtwarzanie. Ja na siebie wiem, że będzie się kłócił, bo Ty jesteś zwolennikiem Plexa, natomiast ja od, 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 od początku praktycznie. Chwalę sobie rozwiązanie, właśnie RVideo, aktualnie RVideo HD od, od już długiego czasu, które jest mniej, mniej więcej tylko, no, playerem, tak, który instalujemy na iOS-ie, który korzysta z filmów, które gdzieś znaj- znajdują się na naszym dysku. To może być dysk PZ, Maca. Na NASAch hmm, chyba niestety nie ma takiego pluginu, bo cóż, no, na komputerze, który niestety musi być włączony, musi być w sieci, trzeba zainstalować AirVideo serwer, uh-huh. który on odpowiada za transkodowanie materiału wideo. Tak? No, oczywiście, jeżeli to jest MPEG-4 czy H2.6, coś tam, tak? H2.6.4, 265 uh-huh. to one, one idą bezpośrednio, bo Apple TV jest w stanie sobie to Otworzyć, tak. Otworzyć bez bez problemu. Natomiast wszystkie inne dziwaczne formaty, jakieś AVI, jakieś divx i tak dalej, no to musi być transkodowane. Często wtedy również jakby ta nakładka ścieżka napisów jest, idzie jakby tym samym strumieniem, jest powiedzmy tak wpalana, działa to naprawdę rewelacyjnie, komputer praktycznie jest nieobciążony. Naprawdę, to transkodowanie działa wyjątkowo sprawnie. Co więcej... Ja tak naprawdę zdarzyło mi się oczywiście korzystać, odtwarzać filmy w ten sposób na iPhone'ie, też na iPadzie również, mhm. nawet po sieci komórkowej, ale częściej wykorzystywałem po prostu to jako, jako iPhone'a jako pilota, tak? Czyli w momencie rozpoczęcia odtwarzania filmu wysyłałem to po Airplay na Apple TV mhm. i iPhone stanowił wyłącznie pilota do bądź uruchamiania powiedzmy na innym, innego, innego filmu. Działa to naprawdę rewelacyjnie, bez żadnych opóźnień. Co więcej, aplikacja pozwala na mnóstwo opcji takich. Nawet możemy przywijać poruszkiem po prostu i mamy podgląd, tak jak na, TV, na filmach, w sensie, że widzisz, co się dzieje. Także chodzi mi o ten, ten taki yy, s- Skimming, tak? Czy, czy jakie tak jak to jest tam po angielsku? Uh-huh. Tak ich nazywają. Takie skanowanie, tak, że masz tak, podgląd tak, po prostu, tak. w jakim miejscu zatrzymasz, tak? Jeżeli chcesz przewinąć tam. Jest możliwość oczywiście dopasowania, opóźnienia, napisów względem obrazu, również ścieżki z audio, tak? Bo czasami też się zdarza, że, uh-huh. że głos się rozjeżdża z obrazem. Naprawdę opcji jest mnóstwo. Sama aplikacja kosztuje. Teraz sprawdzę, bo tutaj niestety nie dodałem. Serwer oczywiście jest, jest za darmo, natomiast aplikacja kosztuje 6 dolarów.
0: Uh-huh.
1: No, trzeba tam dopłacić za, za to przewijanie, zdaje się. Przynajmniej tak to wyglądało wcześniej. Jest również wersja na Apple TV. Także
0: uh-huh.
1: czyli to 3 dolary na 29, tak to jest, to jest tak zwany Early Access. Dlatego, że tam wszystkie feature'y, które dochodzą nowe, które są testowane, to jakby osoby, które wykupiły to, to zawsze dostają jakby w pierwszej kolejności. El video właśnie na, na Apple TV też jest, czyli w tym momencie jakby już nie musimy korzystać z iPhone'a jako, jako tego, powiedzmy, stacji pośredniczącej czy pilota, ale ja i tak okay. wolę takie, takie rozwiązanie, jakoś jest, 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 jest mi wygodniej w ten sposób. <laughs> Także to jest... Druga, druga taka aplikacja. Oczywiście jest, jest rozwiązania alternatywnych sporo, natomiast żadno nie dało mi takiej wygody. A co więcej, jeżeli, jeżeli jest sytuacja taka, że chcemy gdzieś jechać na wycieczkę i mieć dostęp do filmu, mhm. i ten film, powiedzmy, no, on normalnie też nie byłby odtworzony na iPhone'ie z, z uwagi na, na, na format. No i na format, tak jest To jest możliwość zapisania z transkodowanego materiału w pamięci iPhone'a, no i po prostu jako taki kiesz, powiedzmy, tak? I ten film
0: możemy sobie obejrzeć wtedy już bez połączenia z siecią gdziekolwiek. No ja jednak pozostanę zwolennikiem Plexa tutaj wiem, próbujesz, ale jeszcze mnie nie przekonałeś. Jakby kwestia organizacji biblioteki, wyszukiwania i tak dalej. Poza tym jestem już, wiesz, po wykupieniu tej licencji wieczystej no to jestem jak gdyby ich ich klientem do, do końca świata. No ale jest to na pewno jest to na pewno ciekawa alternatywa. Dobrze, co ja mam Wam do zaproponowania? Gdzie mam te moje okienka? Dobrze. To taki może troszeczkę aplikacja z brodą, czyli taka najstarsza, którą mam, o której, że to już wydaje mi się, kiedyś wspominałem, natomiast jest to no, chyba idealna aplikacja, jeśli chodzi o iOS, jeśli chodzi o iPada szczególnie. To jest Notability, czyli ona domyślnie służy do tworzenia notatek. Takich odręcznych wspiera doskonale Apple Pencila, wspiera rysowanie, pisanie, zaznaczanie tekstu, kopiowanie, przenoszenie pewnych obiektów między sobą, czyli to, co co mamy jakby firmowo. To, co jest fajne, możemy jako domyślnie na przykład otworzyć jakiegoś PDF-a. Jeżeli dostajemy prezentację jako te presenter notes od prowadzącego w PDF-ie, to możemy na tej prezentacji po prostu na bieżąco tworzyć sobie notatki, słuchając konkretnego wykładu. No jest to dla mnie bardzo przydatne, no bo można sobie tam jakoś zaznaczyć, czy ważne rzeczy, czy, czy w jakiś tam sposób pewien kontekst budować. Troszeczkę szerszy, jak również to, co, to, co jest takim troszeczkę killer feature'em umożliwia, no tak troszeczkę w tle, troszeczkę nie bardzo to widać powiedzmy, Natomiast powinno się oczywiście poinformować osobę, która prowadzi. Tu będę powtarzał niestety do znudzenia. Można nagrać sobie taką prezentację jako ścieżkę audio i później później ją odtworzyć. Umożliwia eksport do PDF-a tego, co stworzyliśmy. Osobno zapisuje też plik MP3 z tekstem. Synchronizuje się domyślnie przez iCloud. Umożliwia również tam eksport do Dropboxa czy import plików z Dropboxa, z Files. No, jest jakby spięte to z systemem. Bardzo przyjemnie na przykład działa kwestia wprowadzenia tekstu. Możemy sobie zdefiniować kilka ulubionych czcionek formatów. tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, Helvetica 18, Times New Roman 13 w Italiku. tak? I po prostu szybciutko nie musimy tam kilka miejsc sklikać, tylko mamy trzy jak gdyby ulubione czcionki, którymi sobie tam Możemy tekst wpisywać czy po, przy pomocy klawiatury ekranowej, czy klawiatury dołączonej. Tak jak mówiłem, aplikacja jest również na, znaczy przede wszystkim moim zdaniem fantastycznie działa na iPadzie, natomiast jest również wersja na Mac, jest również wersja, no ta iOS-owa jest uniwersalna, kosztuje 48 zł. Wersja iOS-owa i Macowa również. Jeśli chodzi o tą aplikację, masz jakieś tam pytania, czy znasz to rozwiązanie?
1: Znacie ze słyszenia, tak? Ja dopóki nie uzbroję się w iPada, tudzież Apple Pencila, to no nie widzę jakby zastosowania. związku z czym powiem tak, zdarzyło mi się niestety niejednokrotnie kupić coś na lepsze czasy na zaś mhm. I, i czasami od, od, doszło, że tak powiem, do tego, tak czyli inaczej mówiąc wykorzystywałem to, ale wiele takich inwestycji okazało się niestety chybiona, no, tak? czyli Albo zostały zastąpione czymś lepszym, nowszym, zanim powiedzmy nabyłem coś, co pozwoliłoby skorzystać z tych rozwiązań, mm-hmm. albo moje oczekiwania i potrzeby się zmieniły. tak? Także już, już staram się unikać takiego czegoś. Ale jeżeli ktoś z
0: słuchaczy posiada, to myślę, że, że na pewno dadzą szansę temu. Co jeszcze? Możemy tam, właśnie tutaj zapomniałem o tym opowiedzieć, wkleić zdjęcie na tą stronę, dodać... Zdjęcie bezpośrednio, zdjęcie, znaczy, w sensie zrobić zdjęcie i wkleić, wkleić coś, co mamy wcześniej zrobione, dodać jakiegoś gifa z gifi, figury geometryczne, czyli, czyli coś sobie tam narysować i dodać jako, jako po prostu całość wklejka jakiegoś takiego web klipa, czy stickersy takie żółte takie karteczki również dokleić, jeżeli mamy, nie wiem, na prezentację jakąś i też chcemy w ten sposób zaznaczyć. Można zdefiniować, że papier, na którym piszemy jest w kratkę, w linię, w kropki, w cokolwiek białe, czyste. Ma jakoś tam kolor, więc no naprawdę bardzo przyjemnie to wygląda i lubię w nim tworzyć notatki. Mhm. Bo można sobie po baz grać oprócz tego, że się słucha.
1: Znaczy, wiesz, no, na pewno gdybym miał chociażby takie yy, jako, jako park maszynowy tablety, czy no iPady, no, tak? Mhm. Chociażby tam, gdzie pracuję, no to, to na pewno Taką aplikacją bym się zainteresował. Natomiast na chwilę obecną, na, na iPhone'ie myślę, że to jest jednak za mały ekran, żebym tutaj tak
0: potencjału wykorzystać. No to to już jakbyś się obierz bardziej tak z cicha, się nagrywać, no to się może przydać, ale no to, to tyle. To powiedz, co masz dla naszych słuchaczy następnego przygotowanego. Mhm. Dobra,
1: tak. Jeżeli o mnie chodzi, kolejna aplikacja, i to jest dość, dość nowa rzecz, aczkolwiek no może nie, nie taka nowa, bo już następca, który ma być płatny subskrypcyjnie, ale ma oferować jednak też dużo, dużo więcej jeszcze, to jest coś takiego jak taki szybki, bezpieczny resolver DNS. tak? Cóż okay. to jest? No, niektórzy porównują to do VPN-a. No, po części możemy powiedzieć, że to, że to jest taka namiastka VPN-a, tak? bo cóż to robi. Jeżeli wczytujemy jakiekolwiek strony, mhm. to adres, który wpisujemy w przeglądarce, tak, bądź który no, gdzieś tam mamy zapisany w jakichś bookmarkach, no to on trafia do serwera DNS, gdzie ta nazwa taka, która jest dla nas jakby łatwa w zapamiętaniu, taka czytelna, mhm. jest przetworzona na adres IP komputera, no, web serwera, który, który zawiera treści.
0: Czyli jest to taka jak
1: to by książka adresowa, tak? No dokładnie. No i teraz tak, no jeżeli my wpisujemy adres, no to ten komputer, który dokonuje tego, tej translacji tak, na adres IP, on zawiera bazę jakby naszej aktywności. Tak? No i operatorzy, które, którzy często, jeżeli korzystamy z dostępu do internetu właśnie przez nie wiem tam IPC, Cello, Vectra i tak dalej, to oni najczęściej mają skonfigurowane własne serwery DNS. Mhm. Dlatego, że ta informacja, co my robimy w sieci, no przecież
0: jest bezcena, tak? Łatwo można również to spieniężyć. No, a nawet jeżeli używamy jakiegoś innego DNS-u, na przykład googlowego, mhm. no to domyślnie DNS nie jest szyfrowany. Czyli zapytania DNS nie tak. są szyfrowane. No, czyli one dokładnie. i tak i tak przelecą przez włącza operatora. Czyli nawet jeżeli nie korzystamy z jego usług, jeśli chodzi o DNS, to i tak będzie wiedział, gdzie jesteśmy. Nawet jak jesteśmy Potem mamy wszystko szyfrowane, używamy trybu incognito, to i tak to gdzie byliśmy zarówno operator, jeżeli mamy jakiegoś administratora lokalnego, mhm. to on również jest w stanie stwierdzić na jakie strony wchodzicie.
1: Dokładnie tak. No i teraz aplikacja, którą, o której teraz, że tak powiem mówię, nazywa się 4 jedynki, tak? 1.1.1.1, tak? Faster mm-hmm. Internet, tak. I to jest y, aplikacja, której, za, za którą stoi firma Cloudflare, dość znana i myślę, lubiana, zresztą nawet polecana w, pod kątem chociażby, nie wiem, transparentności czy dbania o prywatność przez
0: kolegów z niebezpiecznika. I cóż ten. Moich byłych kolegów. Tak, i <głosy> 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 też. Obrażony jestem na nich.
1: W każdym razie ten DNS-Resolver, okay. no po pierwsze, właśnie, Komunikacja z serwerem DNS, który jest no, hostowany przez, przez crawlera, jest szyfrowana.
0: Uh-huh.
1: Po drugie, jest nawet no, ponad 1,4 szybsza w stosunku do innych rozwiązań, no bo jednak, takie wysyłamy zapytanie, gdzieś ten komputer musi to przemienić, tak, i musi nam zwrócić, znaczy, no, no, przekierować do tego już yy, serwera docelowego, tak, nasze zapytanie, po to, żeby treść wróciła do nas. Każda taka, każdy serwer pośredniczący no, wpływa na to, ile musimy czekać na to, żeby się strona pojawiła na ekranie naszego, naszego urządzenia. To się, te wszystkie opóźnienia się dodają. Także jeżeli nasz tutaj ten serwer DNS zadziała szybciej, no to również szybciej jesteśmy w stanie z informacją się zapoznać. Konfiguracja przede wszystkim jest banalna, tak? bo nam, nam, tak naprawdę wchodzimy tam w wiele ustawienia i, i załączamy tak, ten, ten resolver. Możemy w każdej chwili go wyłączyć, tak, jeżeli by okazało się, że gdzieś tam jesteśmy w sieci, gdzie jakieś restrykcje powodują, że coś tam nie, nie chce działać, no to oczywiście możemy to wyłączyć również z tego, co kojarzę z widżetu dostępnego na, no po prostu na, na ekranie właśnie tutaj na iOSie. Aha. Co tu więcej mówić? Po prostu, znaczy tak, Cloudflare jasno i oficjalnie jakby zapewnia, że nic z tymi danymi, które jakby naszą aktywność mogłyby zdradzić, nie robi, tak w sensie okay. nie, 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 nie zbiera, nie udostępnia i że tak to będzie wyglądało. Wspomniałem na początku, że ta usługa, bo de facto to jest ta aplikacja, o której mówimy, jest, jest takim frontendem do usługi, że ta usługa będzie miała również swoją wersję płatną, Warp, która będzie jeszcze szybsza, jeszcze bezpieczniejsza. Ja już się ustawiłem w kolejce, bo można było takie zgłoszenie
0: złożyć. Także czekam i chętnie... Czyli rozumiem, że ten warp będzie po prostu pełnoprawnym wypienem. Tak, tak się spodziewam, tak. Jasne.
1: Na razie, na razie powiem szczerze, jak, jak się zapowiedź pojawiła, to, to nawet nie czytam, że szczegóły, ale przypuszczam, że za dodatkowe pieniążki dostaniemy,
0: no, myślę, znacząco więcej. Czyli mogę tak jakby w przybliżeniu powiedzieć, że jest to całkiem funkcjonalne jakieś demo, które, które mają zamiar rozszerzyć, tak? No bo tutaj jest tylko DNS. Mhm. Czyli jest to jakby, i to jest darmowe. Tak. Całkowicie. Mm-hmm. Jak najbardziej. Zresztą. No tak, no więc patrząc na, moty, no, patrząc na monetyzację, no to albo reklamują siebie jako cloudflare, który jak wiadomo jestem mm-hmm. dużym CDN-em, bardzo dużym, czy ochroną antydosową. Natomiast no, to jest akurat fajny pomysł. I że ja poczekam, aż wyjdzie. Pełna wersja o, i, i sprawdza. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. To się instaluje jako profil w systemie? Czy trzeba konfigurować ręcznie te DNS-y? Jak to wygląda? To się jako, jako profil. Jako profil, aha, czyli tak jak. Tak.
1: Natomiast ręcznie możesz sobie dodać DNS-y, bo to są albo, 4 czurki, albo 1, chyba 001 mhm. w ustawieniach systemowych na Macu i też po prostu korzystać Jasne. z tego resolvera. No na, na iOSie jest to. w w postaci takiego no wygodnego, wygodnej aplikacji, która nam załącza, rozłącza i... i, i. Mhm. Dobrze. Faktycznie, jeżeli uruchomimy, y, uruchomimy tę no, aplikację, tak, no to nam się pojawia VPN, sygnał, znaczy sygnał, mhm. na nabelce, na tak, powiadomień. tak, no, no no, tak, no, tak no, ale wiadomo, nie jest to no,
0: nie jest to taki pełnoprawny. Jasne. Teraz tak, jeśli chodzi o edycję, obsługę i, i zajmowanie się zdjęciami na iOS-ie, no szczególnie, no, większość tych programów chyba wszystkie posiadają wersję iPhone'ową, no to takim sztandarowym produktem jest Lightroom, który niestety w tej wersji CC aktualnej działa tylko i wyłącznie właściwie, znaczy rozsynchronizuje no, się, no trzeba mieć do niego wykupione Creative Cloud, przynajmniej w tej wersji z samym, samym mm, tym CC. Natomiast no to jest jak gdyby Najlepszy program do edycji zdjęć, według mnie, to takiej właściwie profesjonalnej edycji zdjęć, który, który mamy na iPadzie, który również no, w jakiejś tam namiastka, nie jeśli chodzi o funkcjonalność, tylko właściwie wielkość ekranu działa również na iPhoneie. Drugim takim programem, który no, jakiś czas już istnieje, jest Darkroom, wiadomo skąd nazwa. Działa również na iPhoneie i na iPadzie i on jakby edytuje zdjęcia na podstawie tego, co jest możliwe w systemie, tak? Czyli to, co Apple udostępnia jako API innym programom jest po prostu tam zaimplementowane troszeczkę ładniej, tak? Czy troszeczkę bardziej, bardziej intuicyjnie, wygodniej, jak również na to są nałożone jakieś takie filtry automatyczne, tak? No tutaj weryfikowana jest jakoś jasność zdjęcia, nie dźwięku, jasność zdjęcia, jakieś jego parametry, ostrość i w zależności od tego co te algorytmy quasi-sztucznej inteligencji czy sztucznej inteligencji znajdą, to takie ustawienia się jakby wypalają w tym zdjęciu. Na to było tytułem wprowadzenia. Ja chciałbym powiedzieć o aplikacji, która jest stosunkowo nowa, bo ma chyba jakieś dwa czy trzy tygodnie. To jest Pixelmator Foto. Aplikacja, oczywiście wiadomo jakiej firmy, następca jak gdyby Pixelmatora, przy czym jest typowo do, do obróbki zdjęć jest bardzo podobny funkcjonalnością do tego Darkrooma ma bardzo dużo różnych presetów które umożliwiają szybką edycję zdjęć. bardzo wygodny jest panel właśnie zmiany tych ustawień typu na przykład temperatury barwnej jest to ładnie pokazane jak również wszystkie parametry mogą być to się ładnie nazywa tutaj ML enhanced tak czyli mamy Automatycznie dobierane, co może stanowić jakiś taki powiedzmy wyjściowy, wyjściowe ustawienia do dalszej edycji. Czyli machine learning, tak? Tak. Natywnie wspiera RAV-y, no te, które są obsługiwane przez iOS, czyli umożliwia eksport tam do, do kilku formatów, zapisywanie z powrotem do rolki aparatu. Presety są również wybierane przez Machine Learning. Generalnie jest program zdominowany przez machine re- learning ale towarzyszy mu, tak jak już mówiłem, naprawdę całkiem wygodny interfejs. No są również nie tylko takie podstawowe operacje typu zmiana jasności, kadrowanie i coś takiego, jak również troszeczkę bardziej zaawansowane, jak na przykład usuwanie jakichś elementów, które nie chcemy. Tak zrobiliśmy zdjęcia, na środku stoi śmietnik. Piękny krajobraz i mamy śmietnik. No to ten śmietniczek sobie możemy zaznaczyć takim jakby żółtym kolorkiem, tak jakbyśmy go wy- wygumkowywali. Brzydkie słowa, ale takiej chyba istnieje i usunęli. Nawet kwestia prostowania zdjęć, czy przycinania jest również, może być asystowana przez machine learning. Działa to na wszystkich iPadach Pro, iPadzie R trzeciej generacji, mini piątej generacji, czyli to są te nowe, oraz na iPadzie piątej i szóstej generacji zwykłych. Więc stosunkowo wybredny jest, jeśli chodzi o możliwości. Co za tym idzie? No Działa tam, gdzie, gdzie, jest ta, gdzie jest ta jednostka mL, troszeczkę większa i, i są możliwości, żeby, żeby to uruchomić.
1: No szkoda, że nie ma tego na, na iPhone. Mhm. No myślę, że nawet na takim nie wiem, chociażby iPhone XS Max, to to już chyba już można byłoby podziałać. tak? Na pewno plusem jest to, że z tego, co widzę, aplikacja jest tania, jest, jest, jest tak? No, pięć dolców, kurczę, ja, za takie do, narzędzie.
0: Dokładnie, to właśnie powiedziałem, 24 zł za takie narzędzie to jest po prostu, brać nie patrzeć, może się przyda.
1: Mhm. No właśnie, a powiedz mi teraz tak, no, ja rozumiem, że masz w ogóle wersję mhm. taką po prostu z kosmosu, tak? sumie, bo masz iPada, który ma większą ilość pamięci, mhm. Dam, tak? rozumiem, że na
0: tym po prostu to śmiga pod palcem. Tak znaczy no nie masz właściwie no coś tam otworzę żeby teraz sprawdzić nie ma żadnych lagów tak no nawet zaznaczanie czy testowałeś testowałeś jakiegoś nie wiem rawa takiego właśnie które nie wiem waży dużo i, i jak sobie po prostu radzi wiesz co nie testowałem dużych rawów, testowałem zdjęcia wyeksportowane nie no 24 megapiksele no to już jest całkiem spory no radzi sobie, otwiera. No, płynnie to działa, płynnie skroluje. Otwiera dość szybko. Nie ma. Wiesz, so, moim skromnym zdaniem, to nawet w samym Lightroomie przeglądanie, skalowanie zdjęć, no oczywiście, jeżeli one są w pamięci, tak, no bo jeżeli się ciągną no to niekoniecznie. No działa niestety szybciej niż na moim Macu, na tym iPadzie nowym, więc tutaj. Mhm. No i na pewno jest to przyjemniejsze, tak, no bo masz bezpośrednio jak gdyby, kontakt. Ze zdjęciem ta interakcja jest bardziej taka no, namacalna, bezpośrednia.
1: Pytanie mam do ciebie, czy naprawdę powiedziałeś wcześniej, że jest to następca Pixelatora Pro? Nie, nie, ja nie, myślę, nie. To że jest to troszeczkę
0: co innego.
1: Uzupełnienie, nie? Jednak tak, właściwie, tak, bo, tak. bo ja powiem szczerze, bo że nie masz spodziewam tam masy, się przede wszystkim. No. no spodziewam się, że ten Pixelator też się
0: pojawi na makach.
1: Mam nadzieję, że nie przez przez tego, jak ona się nazywa ten,
0: kurczę, marcepan, tak? Marcepan. Tylko jako natywna aplikacja. Bardzo możliwe, że przez marcepan niestety. Natomiast wiesz, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Pixelmator Pro trafił na iOS-a z drugiej strony. No tak. I podejrzewam, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobne w najbliższym czasie.
1: No zobaczymy. Ja no, w tej chwili to mogę sobie tylko pozdychać. Nie
0: zdychaj, Marku, nie zdychaj.
1: Jak, za, jak pojawiła się zapowiedź właśnie Pixelmatora Foto, to byłem bardzo podekscyzowany. No, gdy się okazało, że jest niestety tylko na iPada, to troszkę mi... Mm, Przeklałeś tak, po francusku. Emocje op, tak, emocje właśnie <laughs> mi opadły. Natomiast ja w ogóle twierdzę, że mm, znaczy, nie będę tutaj się wymądrzył, bo nie jestem jakimś tam tak to zresztą pewnie... Gość, który gdzieś tam się w przyszłości niedalekiej pojawił, nas się wypowie na pewno w temacie produktów Adobe. Go. Ale powiem szczerze, że tak jak przez wiele lat byliśmy nieco zmuszeni właściwie do takiej hegemonii tej firmy, uh-huh. to dzisiaj no, przecież mamy właśnie duży Pixelmatora, motora, mamy chłopaków z Affinity i uh-huh. te nowe produkcje, moim zdaniem, to tak naprawdę powinny zawstydzić. Cały czas, jakby to są aplikacje, które być może nawet gonią cały czas Photoshopa, ale Nie pod względem to. optymalizacji kodu, tak. czy, czy czystości kodu, napisania tego, żeby to. No wiadomo, że z Adobe są mnóstwo no problemy, tak? Kurczę, I zresztą, co jak co, ale taka firma, gdzie są, są takie pieniądze, gdzie jest tyle ludzi, przy innym zajęło w ogóle dostosowanie pakietu do tego, żeby działał w, w Kokoł, tak? Bo na początku przy to było w Carbonie, teraz na.
0: Czekaj, co to, co to było?
1: Na iOS-a? Też to im tam zajęło kupę czasu, mm-hmm.
0: stworzenie. No ma być ten iOS-owy niebawem, więc... No tak, no bo mamy tam jakiś ekspres, tak? Czyli to jest jakaś tam zabawka. Nie, nie. Znaczy na razie jest ekspres, tak? Natomiast no. No, jest obiecany pełny Photoshop. Liczę, że będzie z premierą iOS-a 13. Wiesz, mnie zastanawia, bo tak, te, dostajemy aplikacje tak mówię, tu, w tylko te dwie firmy, a pewnie
1: jest sporo innych, tak? No ja nie, nie mówię o takich edytorach typu... To już nie, 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 nie mówię teraz o platformie konkretnie iOSowej, tak, ale Aha. generalnie typu nie wiem, ACORN, czy co tam jeszcze jest takich, takich znanych, no, sporo można byłoby tego przecież dodać. Aha. To są aplikacje za kurczę, mniejsze pieniądze. I no, ja rozumiem, że teraz mamy mo- ten model subskrypcyjny, tak, i generalnie cały czas profesjonaliści będą się z, tutaj zrzymać, że, że bez psd nie ma jakby takiej
0: możliwości. No, ale. No bo nie ma, bo to jest te, niestety no. marku, tak standard przemysłowy, tak? Chociażbyśmy stanęli na uszach, tak. to w standardem przemysłowym i tak w biurach będzie Word, Excel.
1: Ale tak, tylko wiesz, chodzi mi o to, że wiele ludzi robiło takie coś, że no po prostu piraciło, tak? Fotożą nie, no oczywiście, że to tak. Mu, Teraz to nie a ma wykorzystywało, sensu. A wykorzystywało 5%, 5%, 5% może, może maksymalnie 5%, a te aplikacje tutaj legalne robią to dużo więcej za ułamek ceny, tak? Mhm. Także na pewno. Dziś nie ma co się zastanawiać. Po prostu kupowanie aplikacji z 25 zł, czy nawet, nie wiem, XMater Pro, który kosztuje, nie wiem, chyba tam 150 zł, tak? To są po prostu... To jest, to jest śmiech na sali, tak? To, to, to... No tak. To nie ma co się zastanawiać. No, to tak. Ja na pewno zaopatrzę się w tę aplikację, jak, jak, jak już będę miał duży ekran. Natomiast wracając do iPhone'a programem, który chciałbym w zasadzie przypomnieć, bo to też nie jest jakaś, jakaś, jakaś nowinka, jest aplikacja Symbols, która jako działa ma jakby dwie wersje, dwa tryby działania. Tak, Możemy uruchomić program i możemy uruchomić go również jako, jako dodatkową klawiaturę w systemie OS dostępną no, właściwie z każdej aplikacji. I cóż to jest? No, wiadomo, że korzystamy dziś z czcionek Unicode, które zawierają mnóstwo symboli. Tak? To nie są tylko literki, nie są tylko znaki dla ale również róz... strzałeczki, gwiazdki i... Tego typu rzeczy.
0: Uh-huh.
1: Pomimo faktu, że gdzieś tak, czy animoji, mimoji, już są bardzo popularne, to zdawa się, że zachodzi, zachodzi potrzeba, nie wiem, wstawienia chociażby jakichś symboli matematycznych, które najczęściej przecież to są jakieś znaki z alfabetu greckiego, czy wstawienia jakichś specjalnych punktów, takich jak to się mówi, bullet points, czyli tych punktorów, tak. Uh-huh czy jakichś znaków, łamków, czy no, nie wiem, po prostu zwykłych piktogramów i nie zawsze chcielibyśmy, żeby to były no, emoji, tak? czy jakieś, jakieś kolorowe grafiki, tylko zwykłe po prostu czarno-białe. To, to jest aplikacja, która nam to w szybki, wygodny sposób umożliwi. Zawiera ponad 3000 symboli specjalnych pogrubowanych w różne kategorie, ale no, tak wspomniałem, możemy mieć dostęp do tych symboli na, w dwóch sposób. Możemy tworzyć sobie takie listy ulubionych symboli, oczywiście możemy wyszukiwać tak, po nazwie, tak? Czyli tak samo jak, jak w systemie makowym, tak jak szukamy emotki, to możemy wpisać znaczenie jakieś takie słowo i te wszystkie emotki, które powiedzmy mają przybliżone, jakby przedstawiają przybliżony obraz tego, to, to, tego słowa kluczowego, no to tutaj działa to jakby w podobny sposób, tak? Czyli wpiszemy ten arrow, tak to się pojawiają na wszystkie strzałki i będzie można no, wybrać już tę pożądaną. Także ja powiem szczerze, że tak, y, y, szukałem swego czasu, bo tych aplikacji tego typu jest, jest znów sporo, natomiast ona jest taka estetyczna, tak fajnie zaprojektowana i, i taka, taka, jak to mówimy, seamless, taka taka po prostu, że, że zdecydowanie po wszystkich próbach y, ta została i naprawdę korzystam z niej często. Powiem szczerze, potrzebowałem jest swego czasu programu, który pozwoli mi znaleźć znaczek swojego jabłuszka, tak? I nie no, jest to no
0: banalne, tak. no?
1: No nie jest to banalne. Dopóki nie zainstaluje się właśnie chociażby takiej aplikacji jak symbol. Mhm. Także polecam. To jest aplikacja płatna. Ona kosztuje 9 zł bodajże. Mhm. Także jednorazowy wydatek żadnych reklam sprawnie, szybko, nie zauważyłem, żeby wpłynęła na stabilność systemu. Zresztą jeżeli są osoby, które obawiają się o jakąś prywatność, to jak najbardziej mogą korzystać z niej jako wersji taki standalone,
0: bez uruchamiania trybu klawatury. Mhm. Czyli po prostu w tym momencie kopiuje się do schowka to, co... Tak, dokładnie, dokładnie tak. To co sobie...
1: Ja zresztą przez długi czas właśnie w ten sposób korzystam, dlatego, że jak masz tych klawatur, już tam uruchomionych więcej, tak nie wiem, polska, angielska, emoji, jeszcze taka i tak dalej, to później trzeba tam przewijać.
0: No się bałagan robi.
1: Się przyłączać to troszkę, to się robi bałagan, także, ale generalnie to wszystkie, no e, da się to ogarnąć, o tak powiem.
0: ja no, widzę, że też jest wersja iPadowa. No, ja to chyba nawet mam. Muszę sprawdzić.
1: No widzisz, to, to, to właśnie to jest to, także, słuchajcie, nawet jeżeli mówimy o, o programach starych, to może się okazać, że, że je kiedyś kupiliście, zainstalowaliście, albo o, potem odinstalowaliście, także myślę, że mm, tak czy inaczej, nie, nawet jeżeli nie, nie mówimy o jakichś nowościach, to w pewnym sensie od, dajemy, dru, dajemy drugie życie programom przy, przy zapomnianym po prostu
0: przez Was no i przez nas też. Mm-hmm. No dobrze, to ja tym, tym razem będzie coś na pewno bardzo nowego, no bo to jest aplikacja, która miała 17 kwietnia w swoją premierę, więc Świeżynka to jest aplikacja Car Zones. Car Zones jako jedno słowo, czyli... Mm-hmm taka powiedzmy, rodzaj pizzy, tak a zona to są takie zamknięte pizze. Dobrze mówię Dobrze myślę? Mm-hmm.
1: Tak. Tylko to się chyba i Ale dokładnie
0: takie same, miałem skojarzenie. No to jest aplikacja pana Davida Smitha. Przepraszam, że ci
1: się tylko wtrącę. Czy tak. to jest apka o której wspominał Federico? Tak.
0: Okej, okay. dobrze, to już wiemy co chodzi. Tak, tak, akurat ostatnio mówił o niej Federico. Osoby, które mają... Często do czynienia z różnymi strefami czasowymi no, mają problem z w normalnym kalendarzu, czy w normalnych kalendarzach, na ustawienie w ten sposób, żeby no, dane spotkanie było jasno określone dla wszystkich i, i wygodne, tak, żebyśmy naszego spotkania nagle nie, nie stworzyli w czasie, gdzie no, no, nie wypada, tak, no, bo mamy kogoś, nie wiem, z Japonii, czy z Chin, z, ze Stanów, i, no i nie wszystkie godziny, no to, to dla nich jest dzień, tak, tak mówiąc bezpośrednio. Aplikacja działa na iOS-a, na iPada i na iPhone'a. przy czym ta wersja iPadowa, no nie jest za śliczna, tak? Jest funkcjonalna, natomiast znaczy on w ogóle ma dość prostą typografię i kolory, które są domyślnie, no nie są za piękne, jak pewnie zobaczycie tutaj na screenshotach, natomiast na szczęście można to zmienić. No taka obstrokata jest trochę, nie? Troszeczkę jest obstrokata, można to naprawdę przy Przykręcić tego czerwonego, można się pozbyć. Działa również na Apple Watchu. Na Apple Watchu jeszcze jej nie testowałem, natomiast no, screenshot'y wyglądają całkiem fajnie. Po prostu widzimy, jak, jakby poziomo mamy podział godzinowy w strefach czasowych, które nas interesują i poniżej, jakby w drugiej połowie ekranu, mamy rozrysowane spotkania. Jeżeli dodajemy jakieś spotkanie, no to trzeba y, przytrzymać... Y, Palec na konkretnej godzinie, konkretnej strefy czasowej i to, to się po prostu po, pojawia. Jest to, defi- jest to na pewno wersja tam 101.01, tak? Czyli jest to jakieś, jakaś taka podstawowa funkcjonalność, to nie jest jakby zastępca do, dla Fantasticala, zastępca dla jakiegoś innego programu, który obsługuje kalendarz w całości dla nas. Natomiast no możemy tworząc nowe nowy wpis do kalendarzu, wybrać oczywiście jego tytuł, lokalizację, czy to będzie całodniowy, czy określony jakoś tam czasowo. Początek, koniec, strefę czasową z tych, które mamy wybrane jako ulubione, czyli no nie jest to tak z, znowu tam dziesiątki tych stref czasowych, w którym, do którego kalendarza chcemy ją dodać, jak również podstawowe dotyczące Wpisów, które się będą pojawiały wielokrotnie, tak? Czyli to ma być codziennie, co tydzień, co, co roku i jak często ma to występować w, w, danym, w danym tygodniu, w danym miesiącu. Jak również określić jakieś ile razy, jakby koniec, tak? Czyli jeżeli wpisujemy, nie wiem, jakiś plan lekcji, no to możemy sobie oznaczyć, że koniec roku jest Ostatni, znaczy ostatni dzień roku szkolnego jest jakby końcem tego występowania, albo nie wiem, jeżeli zapisujemy się na jakiś kurs, który ma pięć spotkań, możemy ustawić, że po piątym wystąpieniu automatycznie przestanie się pojawiać dalej. Tak jak mówię, no, prosta bardzo aplikacja, natomiast fajnie pokazuje, no, po prostu te strefy czasowe, tak?
1: Dla ciebie stoi, mnie, mnie dziwi to, że bo tak naprawdę tak jakby jak powiedziałeś, jakby aplikacja jest prosta, natomiast sam, sama idea jest, jest, jest genialna, aż, aż dziwnie, ci że, że to nie jest rozwiązanie systemowe, tak? że nie uwzględnia, nie pozwala jakby na, na, na
0: jakby uzależnienie wyświetlania pewnych informacji od stref czasowych. Ale wiesz no to by musiał być tak naprawdę specjalny wygląd, znaczy specjalny widok tego kalendarza mhm. systemowego, no bo jednak dla czy dla mnie też, powiem szczerze, no kupiłem tą aplikację, no, no nie dlatego, że co chwilę ustawiam jakieś spotkania z ludźmi z dalekich krajów, natomiast...
1: No nie, ale dla, dla podróżujących, czy powiedzmy, nie mogą oglądasz jakieś transmisje może, które gdzieś tam są według lokalnego czasu, pojawiają mm-hmm. się o danej porze, no to to pozwala jednak zapanować nad tym, nie? Nie musisz
0: sobie tam, nim dodawać, odejmować, tylko... Szczególnie, no, że godzin... ja nie jestem... W, to znaczy, jeśli chodzi o pojęcie czasu, tak, że tutaj mamy Londyn, no to mamy minus godzinę, to jeżeli mamy minus godzinę, to teraz powiem to, tak? Natomiast jak się zacznę zastanawiać, to nigdy nie wiem, czy mam dodać, czy odjąć po prostu głupieje w którymś momencie. Tak? Jeżeli tam jest 16, no to u nas będzie, no bo oni są w tył, no to trzeba dodać, tak? Zawsze się muszę zastanowić. A tutaj to po prostu widać od razu, więc jest to, jest to całkiem, całkiem przyjemne. Mm-hmm. No... Powiedziałem o cenie, jest niedrogi ten program, kosztuje, kosztuje 24 zł. Wiesz co, no to teraz tak, zestawiając to z monitorem Foto, to jest to drogi program. No, w tą stronę patrząc tak. <laughs> Natomiast wiesz, no nie ma do tego dodatkowych... David zapowiadał, że jakby pewne ma zamiar to rozszerzać. Prawdopodobnie będą jakieś inne up jeżeli pojawi się jakaś dodatkowa funkcjonalność. Natomiast no traktuję to jako wersję 1.0 i chcę to dalej rozwijać, więc tutaj jakby zagłosowałem za tym, że jakby podoba mi się ten pomysł i, i chcę się mu dalej przyglądać.
1: Okej, okay, w takim razie ja znowu dokonał pewnego rodzaju wykopaliska, tak? Chociaż może nie do końca będzie to wykopaliska, dlatego, że ze sztuczną inteligencją no, jesteśmy dość krótko. A program, o którym wspomnę, jest to dzieło firmy, której no, właściwie nie darzymy sympatią, a mianowicie Microsoftu. Tak? Aplikacja Think AI, czyli takie patrzące Oko sztucznej inteligencji, nazwałbym to. Uh-huh. Jest to aplikacja, która właściwie chyba największą pomoc daje osobom, które mają problemy ze wzrokiem, tak? osobom niewidomym czy słabowidzącym. Zresztą tak jest nawet opisywane jako talking camera for the blind, tak? czyli gadająca kamera dla niewidomych. Ja bym może specjalnie nawet się. Tym programem nie, nie przejął. Gdyby nie to, że zdarza mi się konieczność czytania małych tekstów gdzieś w zakamarkach, gdzie niekoniecznie mam ochotę nurkować, tak z uwagi chociażby nie wiem, na pajęczyny <śm- <śm- jakieś inne, inne rzeczy. I po prostu używam tego. Począł lampę, odpalam aplikację, tak? I nurkuję tam telefonem i on mi czyta się opis tam, czy to jakieś naklejka załóżmy, czy coś tam ten desen. Oczywiście mógłbym, mogę zrobić również zdjęcie, tak? ale, ale jakoś tak działa po prostu to tak bardziej powiedziałbym, nowocześnie.
0: Mhm.
1: Zresztą program pozwala na dużo więcej, tak? bo nie tylko możemy czytać krótkie teksty, które no, jak, jak tylko się pojawią na ekranie, to są rozpoznawalne. Można również skanować właściwie, czyli robić zdjęcia drukowanych stron, ten tekst jest oczywiście też rozpoznawalny można sk- skanować kody kreskowe. Oczywiście no, nie, nie wszystkie powiedzmy większość towarów w Polsce nie będzie rozpoznana, bo, bo niestety ta baza no, no, nie jest aż taka tutaj u nas myślę rozbudowana. Można wykorzystywać tę aplikację do opisu sceny, tak? Czyli jeżeli mamy zdjęcie na przykład, to program próbuje nam jakby opisać to, co na tym zdjęciu się znajduje. Mhm. Bardzo fajna, fajna sprawa. Również możemy wskazać jakieś kolory i, i program nam powie, czy to jest nie wiem, czerwony, czy zielony. Nie jest, nie jest może aż taki... Powiem tak, ten, ten program rozpoznaje kolory jak faceci, nie jak kobiety. <śmiech> 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 Także nie spodziewaj się tutaj jakiejś precyzji i, i wyrafinowanych nazw. Program próbuje również no, z różnym skutkiem rozczytywać pismo odręczne.
0: To na pewno nie moje.
1: Ponadto ma taki czujnik światła, czyli w zależności od, od, od oświetlenia, może wygenerować odpowiedni sygnał dźwiękowy, tak? czyli, czyli no, ja myślę, że no mówię, my, jako osoby, które nie mamy powiedzmy aż tak mocno dotkliwych problemów, tak? ze wzrokiem, nie jesteśmy w stanie myślę, docenić potęgi tego programu. Natomiast mi się podoba i myślę, że można naprawdę dać mu szansę zainstalować, sprawdzić po prostu. A i myślę, że na większości waszych słuchawek
0: ta aplikacja pozostanie. Marek się troszkę na nowo pro... bo ja dzisiaj byłem wystawiałem medyczny pracy i właśnie mam atropinę <laughs> w i kuciowicę. A no, widzisz, to już ściągaj. Program jest darmowy. Także. No widzisz, no to ja będę trochę po tobie ściągał, popugował. Mm. Bo mój ostatni program jest też Microsoftu. Nie wiem, parę osób może dostać zapaści. Trudno. Microsoft robi dobre programy. W końcu zdarza im się. Ja jeszcze tylko
1: dodam, że niestety głównym językiem obsługiwanym przez ten program jest jest angielski. Także tutaj na polskim to on sobie tak nie radzi. I trzeba, jako że że opisuje scenę, czy czyta ten tekst na języku angielskim, no to trzeba być na to przyzwyczajonym ale jest duży potencjał. To już, już koniec, przekazuję
0: teraz Tobie mikrofon i kontynuuj. No tak, Microsoft, tak jak już mówiłem, robi całkiem niezłe aplikacje na iOS-a. Paradoksalnie potrafią szybciej dostosować aplikacje iOS-owe, swoje, do nowych funkcjonalności systemu niż firma Google, co jest w ogóle, nie wiem, 5 lat, 8 lat temu, no nie do pomyślenia, tak? Apple coś prowadzało, Google miało w, w ciągu miesiąca, Microsoft po pół roku obsługa tego, a coś się zmieniło i jest dokładnie odwrotnie. Czy obsługa nowych systemów, czy nowych ekranów, czy nowych jakichś funkcjonalności pojawia się właściwie momentalnie. Więc tutaj duże propsy dla Microsoftu. No i co? No Ich chleb i masło, bread and butter, czyli Office, naprawdę dostosowany jest bardzo przyjemnie do obsługi dotykiem. Jedna naprawdę z lepiej przemyślanych aplikacji, która działa jako edytor tekstu czy arkusz kalkulacyjny, jeśli mówimy o Excelu czy program do prezentacji. No, powiedzmy, no, program do prezentacji ustępuje pola Keynote'owi, natomiast no, z wersji na wersję ta przewaga kinota się niestety zmniejsza. Bardzo fajnie działa używanie pensila, Można sobie notować. Jeśli coś dla Ciebie, Marku, mm-hmm. można ewentualnie sprawdzać jakieś, yy, jakieś dokumenty, czy, czy wpisywać na nich odręczne notatki. Integracja z Dropboxem, integracja z chmurą Microsoftu. Jakby jeśli, jeśli myślimy o tym, żeby iPad no, bardziej nam zastąpił Komputer, tak? To celowo nie mówię iPad Only, bo, bo uważam, że to jeszcze nie czas. Natomiast 80, podejrzewam, 95%. Znaczy, dokumenty wszystkie otworzy, tak? Natomiast no, jak zwykle, no, nie mamy pełnej funkcjonalności, nie mamy jakichś tam pivot tables czy, czy innych rzeczy bardzo, bardzo, bardzo zaawansowanych. Natomiast one się powoli zaczynają pojawiać. Naprawdę jest to jedna z tak jak mówiłem, z przyjemniejszych, lepiej dopracowanych aplikacji dostępnych na iPadzie, obsługiwanych czy przez Rysik, czy czy przez klawiaturę zewnętrzną, czy klawiaturę ekranową.
1: No właśnie, bo od początku, jak pojawił się pakiet, iWork na iOS, to on był, bo widać tak, że on miał sporo sporo ograniczeń względem wersji dyskowej, natomiast jakby obsługa była typowo zaprojektowana pod ekran dotykowy. Natomiast te pierwsze pierwsze wersje Office'a były takie dość tak, zresztą generalnie. bardzo
0: siermiężne, dokładnie.
1: Microsoft nawet na tych swoich tabletach, to ten system po prostu był taki cały czas widać, że taki na siłę trochę i po aplikacjach było to widać również. Pytanie tak, tak poza jakby konkursem, skoro twierdzisz, bo ja powiem szczerze, że gdzieś nawet na ios się mam, ale to bardziej trzymam jakby te aplikacje po to, żeby w sytuacjach, gdzie ktoś mi prześle dokument, otworzyć jak najmniej stracić jakby, tak? Aha. W sensie, nie wiem, formatowania czy jakichś tam innych zawartości. Natomiast nie odpadam tylko zbyt często. Zresztą na iPhone'ie mimo wszystko to ten rozmiar ekranu zniechęca i, i dużo ograniczeń narzuca, uh-huh. to skoro twierdzisz, że ta wersja ostatnia Office'a już jest używana i rzeczywiście zaczyna y, stąpać y, po piętach agurkowi, to ciekaw jestem, jak wygląda wersja na Surface'a na przykład. Czy ona również ten, te możliwości jakby ekranu dotykowego, czyli jakby sposób obsługi też uwzględnia w tak,
0: tak znacznym stopniu? Wiesz co, podejrzewam, że są dość podobne. Nie mam tutaj niestety przed sobą porównania. Wiesz to dobrze, że nie masz. Więc tutaj, wiesz, konkretnie, konkretnie ci nie powiem. No, podejrzewam, że wersja iPadowa będzie ustępowała niestety wersji Surface'owej, no, no bo to jednak za, za Surface'em stoi pełny system operacyjny, między innymi system plików i no i pewne rzeczy, to na przykład import ODBC, no, no nie zrobisz, tak, na iOSie, no bo nie ma ODBC, nie ma komunikacji. Tak, ale z bazą to, 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 jest
1: dla, to jest dla mnie jasne, no, nawet jak porównujemy z, wersje desktopowe, to one mimo wszystko się różnią, tak. Uh-huh. Natomiast chodzi mi bardziej jakby o kwestie obsługi, tak, samej, tak, na ekranach dotykowych. To z tego, co kojarzę, jest podobnie,
0: bardzo podobnie. Uh-huh. Oczywiście. No te aplikacje zrobiły się niestety bardzo, bardzo wielkie. Nie wiem, czy patrzyłeś Marku, ile aktualnie na Maca zajmuje Office, który dostał te nowy cudzysłów nawias kwadratowy, piękne ikonki. Hmm, poczekaj, zaraz
1: sprawdzę. Wiem, że zawsze to było dużo. tak bo nawet. Ale jak teraz to jest tak nieprzeciętnie dużo,
0: że po prostu... Bo nawet Office 4.0... Excel tak, to... zajmuje 1,7 giga. Giga. Tak. Word mhm. zajmuje 2,2 2 giga. PowerPoint 1.6. A żeby było śmiesznie, jeżeli weźmiemy informacje o tych trzech aplikacjach, no bo umówmy się, no Outlooka jak nie musisz, no to nie instalujesz, no chyba, że jesteś jakimś masochistą. A wspomniałeś, wsp- wspomniałeś Worda ile ma? Word ma 2.2 y, giga. No, to jest, krótsze. Ale jak weźmiesz, z, y, mm. zobacz sobie informacje, ile one zajmują na dysku. To jest śmieszne, bo zajmują po połowie. Mhm. Czyli tam jest deduplikacja danych, po prostu poziom insane. Tak, faktycznie, czyli APFS tutaj pozwala... Yy, Zajmują 5,5 na... giga, natomiast na, na dysku 2, 2,85. Mhm. To bez APFS-u, no to po prostu, jeżeli ktoś ma jeszcze niewielki dysk SSD, no to, no to trzeba się zastanawiać, czy ten PowerPoint jest potrzebny, czy nie, no bo w tym momencie, no czekaj, posortujemy po wielkościach. No więc to są chyba jednak... No Final Cut i Motion są większe. Ale już logicznie. nie. No iMovie ma 2.8, tak? No. no, ale tam wiesz, no, tam, są, tam jest trochę grafiki, tam są presety. No.
1: Hmm. <śmiech> no tak. No i teraz z- z- zobacz, dla porównania na przykład Pixelmator Pro 229 mega. Uh-huh. <śmiech> Wiecie co? To ja mam taką propozycję. To schowajcie sobie te aplikacje tak głęboko jak się da, a w te aplikacje umieśćcie skróty. Te skróty będą ważyły dużo mniej. To nie będzie takiego...
0: <śmiech> to będzie <śmiech> takiego, tak bolało, Że nam gdzieś miejsce uciekło. No, no wiesz no, no co więcej o Office'ie? No, Office'a każdy zna właściwie, tak? No, więc jedyne co, no to da się na nim pracować, no.
1: No, ja już nieraz się wypowiadam na ten temat. Dla mnie Office to jest... To jest, jest ekstra, tak? Ja po prostu... No. Będę dalej obstawał, że jakby nie ma, ta numbers to jest zabawka przy Excelu i no ja jest. rozumiem, że, że wielu, wielu osobom wystarczy, tak? natomiast mi nie wystarczy i absolutnie no, nie, nie tykam, nie, nie próbuję się przestawiać, się uczyć. Powiem szczerze, że jak miałbym, jakby mi zabrano Excela, to bym chyba łatwiej byłoby mi się przestawić chyba na jakiegoś, nie wiem, LibreOffice'a czy coś takiego niż na, niż, niż na numbers, chociaż mhm. i, no, powinienem... Z, racji y, takich powiedzmy
0: patriotycznych, tak? Nie tak. powinienem iść w tym kierunku. To jakoś, jakoś, no nie mogę. No to co? Opowiedzieliśmy każdy z nas o pięciu programach. Myślę, że znajdzie się coś dla siebie. Jeżeli Wam się coś spodobało, jeżeli natknęliśmy Was do jakichś zakupów, no to, to dajcie znać. Jeżeli macie swoje jakieś typy...
1: A Remku, jeszcze dodaj tylko, dodaj tylko jak wygląda sytuacja z tym Office'em na, na właśnie na iOS'a. Y, czy... Jak, znaczy on kiedy wymaga możemy z nią zalogow-
0: On wymaga zalogowania do no. Officer 365. Mhm. Personal jest na dwa komputery, więc to też możemy mieć tablet i komputer. To co? Myślę, no, że... Dziękujemy. Y- tak, podziękujemy, poprosimy o Wasę. Może mała najpierw jeszcze errata, bo zapomnieliśmy powiedzieć o programie, który obydwu z nas ma gdzieś na swoich zasobów i kiedyś... To Maciej Nowakowski,
1: tego pozdrawiamy, nam
0: zwrócił uwagę. Bardzo
1: dziękujemy. Chodzi o aplikację Printer Pro na iOS-a, która również pozwala, no, powiedzmy, obłaskawić drukarkę, która no, jest dostępna po jakimś IP, tak? czyli Aha. jeżeli chcemy. Z zrobić, żeby, aplika- żeby drukarka, którą podpinamy do komputera po USB, bądź jakaś drukarka sieciowa, tak czy, czy no jeżeli ona ma Wi-Fi, no to może się zdarzyć, że nie ma wsparcia takiego bezpośredniego przecież Aha. w BetterPrint, to w tym wypadku również dzięki temu programowi powinno się to udać. Ja powiem szczerze, nie zdążyłem jeszcze z okazji z uwagi na okres świąteczny tego przetestować, natomiast no śmieszne, to było to, że faktycznie jak, jak Maciek zwrócił uwagę na tę aplikację, okazało się, że ją przecież mam, tylko, że na nim nie miałem jej zainstalowanej, natomiast wcześniej już kiedyś gdzieś tam pewnie
0: korzystałem, ale no, uciekło. No bo to jest Riddle, mm-hmm. czyli dość znany deweloper. Tak. Co to umożliwia? Umożliwia drukowanie. Ona nie jest jakby dostępna dostępna y, przez ten share sheet z, jako drukarka, no bo, bo nie ma jak, bo tam są tylko drukarki e-printowe. To jest po prostu aplikacja taka standalone, w której możemy otworzyć jakiś dokument. I po prostu wydrukować. No, na większości drukarek podobno działa. I kiedyś się tym powiem, rzeczywiście udało mi się to uruchomić. Wymaga to jakiejś tam kalibracji, tam kilka stron trzeba wydrukować na zasadzie. To my coś wydrukujemy, powiedz tam, czy to wygląda tak. No, i masz, masz możliwość powiedzmy wybrania, jak ten, jak, ten, jak ten wydruk wygląda, więc ona tam się nauczyć Języka, z którym nasza drukarka współpracuje. Podobno nie ze wszystkimi działa, natomiast... Jeżeli się nie da inaczej, no to jest to jakaś tam metoda na obłaskawienie, tak jak mówiłeś, na obłaskawienie drukareczki, żeby, żeby jednak coś od wielkiego dzwonu na niej wydrukować.
1: Więc to jest prawda? tylko jeszcze, jak on ma na cenę? Bo nie pamiętam 9,99 dolara. Aha, a, a nie ma wersji jakiejś tam demo. Nie. No to kurczę to jednak jest. To jest ryzyko, tak? Bo gdyby się okazało, że nie zadziała. Chociaż nie, no, jak... zawsze można dokonać zwrotu. Tak. To obstaru, także. Jak kupicie aplikację, to w tym momencie postaracie się jak najszybciej sprawdzić, czy ona akurat rozwiąże
0: wasz problem z waszą drukarką. Jak nie na no, to, to poprosicie o zwrot pieniążków i tyle. Mm-hmm. Natomiast jeżeli macie jakąś inną aplikację firmy Riddle, czy to będzie PDF Expert, o którym wspominaliśmy, czy Scanner Pro, o którym będziemy wspominać na pewno, Zgadza się? To występuje w, jak, w takich padkach Aplowych. I w tym momencie właśnie z tym skaner Pro czy PDF ekspertem możemy ją kupić za 16,99 dolara, więc jakby za połowę ceny. Jest jeszcze troszeczkę większa paczucha, gdzie kalendarz, kalendarz 5 bar Riddle jest dostępny. No to chyba tyle. To już możemy teraz się pożegnać, nie? Teraz możemy zawinąć, tak, dziękujemy Wam bardzo i no troszeczkę albo ten odcinek będzie trochę później, albo po nim będzie troszkę dłuższa przerwę, nie, przepraszamy Was za dłuższą przerwę, która była wcześniej, której jeszcze nie ma, no bo niestety troszeczkę nam się kwestie wyjazdowe skomplikowały i przepraszam, jest PDF printer Lite, jest wersja Lite, jest darmowa, czyli można sobie sprawdzić, przepraszamy. No. No, dobrze, nie ma to jak przygotowanie do odcinka.
1: No ale wiesz, to był tak, tak, taki temat gorący, tak, tak. Taki breaking, breaking news,
0: breaking <grym grym> erata. <grym> Jeszcze ciepłe. No do usłyszenia i, i obiecujemy już być bardziej regularnie. Do usłyszenia, trzymajcie się. Na razie, cześć. Cześć. Nie wiem, Marku, czy masz jakieś pytania, chciałbyś mnie jakoś zagiąć w stosunku? Nie w stosunku, w stosunku to mnie nie zaginaj. No, to... Absolutnie, nie, nie grozi ci to.
1: Prostować też nie będę. Dobrze. Wiesz to jakoś teraz słabo cię słyszę, tak jakby za światów.
0: Teraz? No. O, okej. Okay.
1: Znaczy nie, nie nie to, że jest że cicho, tylko takie... Tak, tak wiesz, trochę tak. Jak... Może,
0: ale widać mnie normalnie?
1: No tak Może... trochę, trochę już c- nie, także ja byś miał problem z łączem.
0: Ja cię widzę dobrze. <laughs> Pomimo atropiny. Okej. Okay. Mm. Tak, ledwo widzę. A nie kończymy już, Marku? Tak, przepraszam cię. Po czterech? A, poczekaj, a ja powiedziałem ile? No cztery powiedziałeś. O kurde, to ja muszę jeszcze jeden wymyśleć. Dobrze, mów, a ja wymyślam. Że, no. że rozmiar ma znaczenie jednak. No, zawsze miał, będzie miał i każdy, kto ci mówi inaczej, to cię oszukuje. <głos> ja, wiesz co, ja nie miałem reklamacji.